0: 嗨，大家好，我是李静蕾，欢迎来到沉浸时间。今天我们要来聊一聊法国的一个儿童经典文学故事《小王子》。小王子看似是一本童书，但其实是写给大人看的人生哲学书。这也是一本人生在各个不同的阶段阅读都会有不同感受的书。而且每一个章节都会让你需要花很多的时间去揣摩故事背后作者想要传达的寓意，这是让我觉得最有趣的地方。这也是我看过的经典语录最多的一本书，很多段话都会发人省思，让你会想要好好的笔记下来。在开始聊以前，我们先来花一点时间回顾一下《小王子》的大纲内容。很多人可能没读过，或是读过但时间太久，所以不记得内容了。《小王子》是法国作家安托万·德·圣埃伯里八十几年前写的儿童文学著作。经过了八十年后，阅读还是没有任何的违和感。圣埃伯里除了是作家，也是出身法国贵族世家的飞行员。故事的开端，飞行员因为飞机出了问题，而一个人迫降在非洲的撒哈拉沙漠。这段故事就是来自圣休伯里现实中的经历。故事里，飞行员在沙漠中遇到了一个小男孩，小王子。小王子六岁的时候，因为看了一本书，里面有蟒蛇把一只大象吞下，所以画了人生的第一幅画。当时他问大人：“可怕吗？”大人说：“帽子有什么好可怕的？”于是他很失望，又画了第二幅画。这次是一样的形状，但是没有上色，是透明的，让大人能够看到蟒蛇的肚子里面有大象。但大人们的回应却是劝他专心学数学、语文等等所谓有用的科目。因此，他就放弃了画画，成为了一名飞行员。有一个很普遍的状况，相信妈妈们都会很有共鸣，就是孩子在日常生活中不断地向你递作品，想要跟你分享他的画作。但孩子的画画有时候可能会比较抽象，不一定是你能看得懂的艺术，或是你刚好在忙，就会很敷衍的说：“哦，好漂亮哦，很棒。”这些空洞的称赞，或是。就开始胡乱猜测孩子画的是什么，像是在《小王子》的故事中，大人们就都先入为主的认定小王子画的就是帽子，而不是一只蟒蛇吃了大象。这让小王子感到不被大人理解。我记得有一次，在我揣摩出方法以前，我也是为了表现我的鼓励和兴趣，就开始胡乱猜测，指着画作肯定地说。这是一只香蕉掉进水里，对不对？好可爱哦。孩子说：“不是啦 s i l l y 这是一只鸭子在游泳啦。<笑>”然后他就看着鸭子发呆，停顿了几秒钟，好像是在疑惑：为什么我会看不出来是鸭子呢？明明就很像啊，怎么会以为是香蕉？<笑>但是我心里就想。嗯，他会不会因为我看不出来他画的是鸭子，觉得是因为自己画的不像，所以我才会看不出来？所以我就赶快接着说，嗯，画画有趣的地方就是每一个人看到都会有不同的解读啊，然后每一个人都有不同的画风。但是果不其然，那件事情以后有一段时间，他就很执着于他画的像不像。原本他是很喜欢自己作画。这件事情以后，它就变成比较长草。只要我帮忙一起画，理由是因为妈妈画的会比较像，或是一边画一边嚷嚷自己画的不是很像。我才发现，我们的回应对孩子来说好重要啊。问孩子你画的是什么，也有同样的含义。孩子可能听到的潜台词是，我看不太懂你在画什么，所以你可以解释给我听吗？那如果这也不能问的话，那要怎么问才是对的呢？像是如果我们问孩子说：“这是鸭子吗？”这就是一种引导性的问答，所以如果是用引导性的问答，就比较有可能得到不是真实的答案，因为孩子有时候有可能只是想要顺着你的预设立场，得到你的认同。或是被误导才有可能答哦，对，是鸭子。可是可能原本他设想的并不是鸭子，所以我发现开放式的问答是能够得到最多资讯的方式。例如，可以请孩子跟你聊聊这幅画。可以跟我聊聊这幅画吗？这样子开放式的问题，比较能让孩子自由的发挥，也可以不设限、不受影响的跟你分享关于这一幅画他想要跟你分享的重点。然后这个时候，如果我们可以认真的聆听，就会发现我们可以从孩子的讲解了解到很多意想不到的细节，然后让我们可以透过孩子的画作进入孩子的内心世界。有一次，小王子问飞行员：“羊碰到什么都会吃吗？那羊会吃花吗？连有刺的花也会吃吗？”飞行员当时因为在忙着修飞机，所以他就很敷衍地回答小王子：“对。”小王子继续追问：“那那玫瑰这么辛苦长这么多次，却都没有用吗？”飞行员当时一边修飞机，心想。他在做这么重要的事情，小王子却一直跟他讲这些无关紧要的事，所以他却很不耐烦地对小王子敷衍地说：“对，玫瑰的刺没有任何用处，我还有正事要做呢。”这段对话刺伤了小王子的心，因为他问这些问题，其实是因为他很担心没有他守护的玫瑰会不会遇到危险被小羊吃掉。小王子对于心爱的人的生死，被飞行员主观地认为。不是重要的事，让他觉得不被理解。很多时候，我们也会跟飞行员一样，会认为我们自己在意的事情，就是一些世俗上认定重要的事才是重要的事，因此很容易忽略别人的感受。这样的状况在亲子关系当中也很常见。有时候，孩子跟我们分享内心觉得重要的事情，但也许在大人的眼中，看起来都是无关紧要的分享。但魔鬼永远都是藏在细节里，用心聆听就会发现，虽然你听起来像是一些无关紧要的生活碎片，但其实对孩子来说，也许是很重要的事。所以，当孩子愿意跟我们分享的时候，我们都要记得不要急着否定或是定义孩子说的话。作者想要传达的其实是人与人之间理解很重要，我们都需要学会跳脱自己的观点。能够去认同和接纳别人，可以从别人的角度看待事情。例如，很常见的一个状况就是有一种冷，是妈妈觉得你冷，把你包成了粽子。<笑>无论你怎么表达，妈妈，我很热，我真的很热，得到的回应都是不行啊，现在很冷哎，不穿会感冒。但其实每个人的体感温度都是不一样的，或是孩子有时候也会为了在你眼中。也许是小事一桩的事情，情绪很激动，你可能就会说这又没什么，有什么好生气的？然后否定他的感受。但其实每个人的感受都应该被接纳、认可，关系里才可能会有理解。没有人的感觉会是错的。回到小王子故事的大纲，小王子一直都是很孤独的住在 B 6 1 2号小行星，直到他遇到了一朵绚烂美丽。很柔弱但又很骄傲的玫瑰花，它为了这朵独一无二的玫瑰花付出了很多，也用尽了心力满足所有玫瑰提出的要求。小王子非常的宠爱它，照顾这朵玫瑰照顾得无微不至。但玫瑰因为心中其实是没有安全感的，所以因为自卑成自大而一直不断的吹嘘自己，也因为内心不相信自己值得被爱。害怕小王子会离开他，所以就一直不断地试探小王子的底线，透过无止境、任性的要求来确认小王子是爱他的。这样的行为让小王子开始感到很不快乐。他不知道要怎么样去爱玫瑰，所以决定在和玫瑰道别以后，逃离 B 6 1 2小行星,星，踏上了探索宇宙的旅程。小王子告诉玫瑰他要离开的时候，玫瑰并没有挽留他。玫瑰还是保持一贯很高傲的态度，要他不要再担心。他既然要走，就走吧。但其实他只是不想要小王子看到他脆弱的一面。他伪装得很坚强地说：“你看，我有四根尖尖的刺，我可以保护自己。所以你走吧。”在离别的时候，他也告诉小王子：“我当然爱你，没有让你感觉到是我的不对。”相比玫瑰行为背后的心理，小王子更多的是从玫瑰的话来衡量玫瑰对他的爱。有时候我们爱一个人，会不知道怎么样用言语去表达；有时候我们也看不见别人用行为在呐喊爱我们的行为。小王子在离开玫瑰以后，在其他的行星走了一圈。揭示了各式各样的人，例如小王子在第一个行星遇到一个很高傲、喜欢权力、不允许任何人忤逆他意见的国王；在第二个行星遇到一个沉迷于让别人称赞他、仰慕他的人。然后小王子陆续遇到每天都很努力工作、做到精疲力尽却不懂得变通的人，还有喝酒是为了遗忘自己羞愧的感觉，也因为羞愧而喝酒。陷入一个恶性循环、无法自拔的一个酒鬼。无论小王子到哪一个星球，心里都一直挂念着独自住在 B 6 1 2行星的玫瑰。有一天，小王子在地球的时候，意外走进一片大花园。那时候，他才惊讶的发现，原来玫瑰不是像玫瑰所认为的自己是独一无二的。光是这片花园，竟然就有五千朵和它长得一模一样的玫瑰。小王子因为一直以来都是靠着拥有全宇宙独一无二最美的玫瑰花而自我肯定，认为自己是很幸运的，也是很富有的。玫瑰曾是他活着的意义，所以他才会在发现原来自己拥有的竟然满街都是的时候，就彻底崩溃了。但即便是在这样的时刻，他第一时间想到的还是玫瑰的感受。小王子心想：玫瑰如果知道自己不是独一无二的，一定会觉得很羞愧。原本很难过的小王子，走着走着遇到了狐狸。小王子邀请他一起玩，狐狸却说自己没有办法跟他玩，因为他们还没有建立关系，创造情感的连结，所以他们需要先花时间建立关系，才能一起玩。因此，狐狸跟小王子花时间学习尊重彼此、理解彼此的需求。狐狸也教会了小王子如何去爱。有一次，狐狸和小王子说：“你每天最好都是相同的时间来。”小王子问：“为什么？”狐狸说：“如果你随便什么时候来，我就不知道在什么时候该准备好我的心情。比如你下午四点来，那么从三点起。”我就开始感到幸福，时间越近，我就感到越幸福，我就发现了幸福的价值，所以应当有一定仪式感。这也很有趣，因为这个心理学理论，我们在第二集探讨 Loris Santos 教授快乐学的那一集 Podcast， 也有谈论到我们最快乐的时候，研究发现其实是在我们很期待某一个时刻来临的时候。所以，如果我们能够尽早规划，让我们期待的时间拉长，我们就会因为期待那个时刻的来临而感到更持久的快乐。狐狸也帮因为发现玫瑰到处都是而感到苦恼的小王子，重新定义了独一无二，让小王子理解：虽然玫瑰不是全宇宙独一无二的玫瑰，但在他们的关系里却有独一无二的情感价值。狐狸告诉他：“正因为你为你的玫瑰花费了时间和精力，这才使你的玫瑰变得如此重要。虽然玫瑰花其实很普通，但因为小王子投入了很多时间和精力在玫瑰的身上，所以玫瑰就变得重要了。这其实很有趣，因为以心理学来说，我们通常会认为麻烦别人是不好的事情，能自己做的事情，我们应该都要自己做。”但社会心理学发现，曾经帮过你一次忙的人，比起那些你曾经帮助过的人，更愿意帮你的忙。怎么会这样呢？这样的话，人也太忘恩负义了吧？<笑>这是因为我们的大脑会自动合理化我们的行为。如果我们愿意帮助一个人一次，就代表我们一定是不讨厌这个人，对这个人一定有一定程度的好感，所以才会答应帮他。所以，让别人喜欢你的方式，不是去帮助他们，而是让他们来帮助你。甚至，我们还可以靠麻烦讨厌我们的人，让他们喜欢上我们。这在心理学上叫做富兰克林效应。这源自于很久以前有两位议员一直抱持的反对的观点，他们是对立的关系，而且有很多的正面冲突。结果，富兰克林用了这个心理学方法。刻意跟另外一个议员借了一本他珍藏的书，没想到议员竟然答应了。后来让他感到惊讶的是，那个议员居然在借他书以后，主动的和他打招呼，跟他化敌为友。所以人其实是越付出越爱，而不是得到越多爱才会越爱。这就是为什么以前在学校的时候。好像凡事都需要人家帮忙，娇弱的女生就很多人会围绕着，然后相反，凡事都自己来，甚至很愿意照顾大家的人，都会没有人追，<笑>因为这一类的人没有给别人为他付出的机会，所以人如果投入时间成本，把情感投资在一个人身上，我们就会越重视这段关系。小王子最后恍然大悟，决定和狐狸告别，回到 B 六一二星球去，决定回到玫瑰的身边，为玫瑰负责，用他学会爱的方式继续去爱他。小王子走遍了世界，绕了一大圈，即便世界很大很美，小王子无论走到哪里，心中还是一直都是挂念着留在原处的玫瑰。我觉得蛮感人的。确实是这样啊，因为世界再大再绚烂，我们的心还是牵挂着家乡。家乡也许客观来说不是最好的、最精彩的，但却是我们情感上最依赖的、最需要的。这让我觉得很有感触，因为我们在年轻的时候总会认为世界很大，自己的世界微不足道，比不上。但走向世界的时候，我们会发现，无论走到哪里。我们的心里都是牵挂我们的家的，然后走遍世界以后，往往会想起的也是我们的根。那时候我们才会发现，哪里都比不上家。但为什么小王子最后会选择了带刺又骄傲、要求有很多的玫瑰呢？为什么他不选择和这么睿智又成熟、温暖、不求回报的狐狸呢？有没有人有这么一瞬间，也跟我一样觉得，为什么小王子不留下跟狐狸一起生活？他们会不会更适合彼此呢？小王子如果留下跟狐狸一起，会不会活得更轻松快乐一点？但有时候爱情就是这样，没有道理，也不能用理智去计算。适合在一起，不代表就能在一起，因为爱是没有道理的，没有所谓的最适合，只有爱不爱而已。小王子也是在离开了以后，才真正发现玫瑰在他心中有多么不可取代。年轻的时候不懂什么是爱，也总以为世界很大，一定能找到符合你心中完美想象的那个人。所以在关系里，如果有任何不符合的地方，就很容易放弃，不会懂得珍惜。年轻的时候也很容易因为小小的事情就小题大做。但经过岁月的洗礼以后，回头看才会发现，以前分开的理由跟现在的经历根本就是小巫见大巫。越长大才会越发现，世界上人再多，也只有那几个人跟你会真正的有很深的情感连结。狐狸原本就有这样的觉悟，要和一个人建立情感连结，就得冒着流泪的危险，所以他平静的接受小王子的离别。小王子和玫瑰的故事让我想到一个名言：如果你爱一个人，就让他走；如果他回到你的身边，就代表你们是命中注定；如果他没有回来，就代表也许打从一开始他就不是对的人。今天要分享的一句话好难啊！小王子句句都是经典。真正重要的事是,是用眼睛看不见的，只有用心才能看见。谢谢你们今天的收听。如果你们喜欢今天的内容，记得要跟我分享，也要分享给更多朋友。沉浸时间，我们下周再见。